0: R17834, estamos de volta no Jornal da Manhã e começa agora a coluna Direito do Ouvinte com Paulo Santos, no oferecimento de exata contabilidade. Bom dia, Paulo.
1: Bom dia, Luan. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal, levando cultura e conteúdo jurídico para vocês aqui na 89,9 FM. Perdão pela minha voz, mas eu conversei demais ontem, daí gastou um pouco aqui as cordas vocais. Estamos chegando para mais um episódio inédito, levando para você informações inéditas sobre a nossa cultura jurídica, sobre as demandas que enfrentamos no dia a dia e um pouco de conhecimento também para toda a sociedade. Nosso programa pode ser ouvido, além das quartas-feiras, às oito e meia da manhã, aqui no Ao Vivo da RC7, também no podcast Direito do Ouvinte, que você encontra lá no Spotify, com todos os episódios já disponíveis. Na rede social, em arroba Direito do Ouvinte, tá lá no Instagram, todos os convidados, todas as informações, e em nome da exata contabilidade, nossa patrocinadora, iniciamos mais um episódio inédito. Daniele Costa Pereira, advogada, minha convidada, eu falei para ela fora do ar, eh, Luan, que... Eu lembrei muito bem quando a convidei novamente que a Dani foi a última entrevista que eu fiz presencial antes do início da pandemia depois da entrevista dela, fechou tudo e eu fiquei quase dois anos aí entrevistando gente por telefone, como foi a prática aqui da, da rádio aqui, né então Dani, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o meu convite
2: bom dia a todos, obrigada a você, Paulo, mas aí falando desse jeito, parece que eu que dei azar, né não foi não, não,
1: <risos> o que eu quero dizer com isso é que eu fico feliz de ter passado por todo esse período, ter ter esse, essa questão marcante, eu lembro que quando eu fui te cumprimentar, ainda nunca mais esqueci daquela frase, você ainda me disse assim, será que a gente pode se cumprimentar pegando na mão ou dando um abraço, alguma coisa, né? Porque era toda aquela incerteza da época. Tudo novo, né? né? Tudo muito novo, né?
2: Mas eu vim depois da, de fechar tudo, eu vim também. Você teve outra então vez, né? Então não é. foi só esse azar <risos> da, da primeira vez. O
1: meu convite para Dani no dia de hoje foi pra gente falar de Copa do Mundo, mas não é futebol não, Luan, sabe? Não é futebol não, porque... Agora a gente vê o Brasil jogando aí a gente vê dispensa de trabalhador, sai mais cedo, volta a trabalhar depois. E aí, esses dias, a minha esposa me perguntou como é que fica essa questão do horário do trabalhador, né? Será que ele ganha esses, esses, essas duas horas do jogo da Copa para pra para assistir a seleção brasileira, de, porque isso é uma prática que acontece desde que a gente se conhece por gente, né? Quando o Brasil joga a Copa do Mundo. Então, daí convidei a Dani para falar, Dani, especialista nessa área, dá aula disso na Uniplac também. Então, a gente vai bater um papo hoje sobre direito do trabalho, sobre jornada de trabalho, sobre horas extras, sobre banco de horas e, obviamente, sobre dispensa para assistir jogo da Copa do Mundo, né? Eu ganho os horários para assistir o jogo da Copa, Dani?
2: Não, ganha não. A gente ah, até brinca, acredito. né? <risos> que só tá obrigado a liberar o funcionário se o Tite convocar.
1: Convocar, <risos> aquele meme é real, então. Tem,
2: aquele meme é real. E é, é real, mas não é jurídico, né? Porque Sim. nós temos lá na CLT 12 situações que autorizam né, a falta considerada justificada. E jogo da seleção, não, seja mas... para torcer ou para jogar, não tá no rol da CLT, que é um rol taxativo, né? Sim. Então é um rol que, quando a gente fala taxativo em direito, é um rol que não admite ampliação então jogo do Brasil não, não considero uma falta justificada via de regra não. então
1: vamos começar pelo começo, vamos falar mais um pouco sobre jornadas de trabalho, espécies de jornadas, nós já chegamos lá nesse negócio, agora fiquei triste cara, meu chefe não vai me deixar mais sair isso <risos> o chefe sou eu né ah, é. <risos> vamos lá, então vamos um, um, um apanhado geral né eu nunca fiz um programa sobre isso, sobre jornadas de trabalho, diferentes tipos de jornadas a gente sabe que, que existem diferentes tipos de jornadas o cara que trabalha 8 horas, o cara que trabalha 6 o cara que trabalha 12 né Sim. então sobre algumas questões relacionadas a isso né? quando que você tem direitora extra, alguma coisa nesse sentido, e aí depois a gente entra na essa parte da compensação ou da folga ou da ou da como você disse da do rol dos 12 afastamentos lá da CLT.
2: Então, as jornadas mais tradicionais que nós temos, né, nós temos a jornada de 8 horas diárias né? Então, é, com jornada de 8 horas é obrigado o colaborador ter no mínimo uma hora de intervalo para alimentação e repouso e entre uma jornada e outra eu sou obrigada a respeitar um intervalo de no mínimo 11 horas de descanso entre um dia e outro de trabalho
1: Prática do comércio, das 8 ao meio dia das duas às seis, então o mínimo é de uma mas pode ser de duas horas de intervalo
2: Exatamente, não tá. tem problema nenhum tornar esse intervalo maior, eu não posso reduzir salvo algumas exceções previstas também em lei, né? Ah, e
1: esse intervalo de, entre as jornadas É sair às 6 horas do, do dia de hoje E no mínimo 11 horas de repouso para retornar no dia de manhã exatamente. É isso? então na
2: jornada que, tradicional né? Sim,
1: na jornada tradicional ah, Então exatamente. numa jornada de 8 horas Vamos dar um exemplo fictício aqui Se o cara precisou ficar fazendo hora extra por né? um exemplo de uma indústria E ele fez hora extra até Uma da manhã Certo. ele não pode voltar às oito da manhã
2: ele não poderia voltar não às oito da, da manhã porque não foi respeitado esse descanso obrigatório de onze horas entendi,
1: então é o intervalo intrajornada, entre, intra entre, entre jornada, entre jornada é isso Entra mesmo, onze horas
2: essa. exatamente, e aí uma outra jornada bem comum, a jornada de seis horas, né, então um período único, jornada de seis horas toda jornada que ultrapassar quatro horas e for até seis eu tenho que dar um intervalo mínimo de 15 minutos para repouso e alimentação
1: Certo. É uma jornada de indústria, mais comum essa aí de seis horas, eu acho, né?
2: Jornada. E, e aquele. Eu faço meio período.
1: Ah, né? tá, então, o tá, meio entendi. período ele
2: ficaria nessa jornada de seis horas.
1: Trabalhador meio período, é, né? É entendido, entendido.
2: E aí nós temos principalmente as jornadas aí de servidores públicos. A gente vê bastante uhum. na polícia rodoviária, por exemplo, jornada de 12 por 36. 12 horas ininterruptas de trabalho por 36 horas de descanso. É, no setor florestal. A gente tem bastante também esse tipo de jornada por causa do sistema de vigilância é, de incêndio, enfim. Então, essa jornada é uma jornada bem comum. 12 horas ininterruptas de trabalho. E aí, nesse, nessa jornada, minha uma hora de descanso ela está inserida na jornada. Não são 13 horas. Ah, então porque são, no meio eu tenho entendi. uma. São 12. E dentro dessas 12, eu tenho que dar um que é o intervalo Que horário de alimentação, alimentação e descanso. Né? E aí, eu folgo depois 36 horas. Trabalho um dia, folgo um dia e meio. Sim. Né? Eu
1: já trabalhei. E aí, agora vou, vou chegar na, na próxima pergunta. Eu já trabalhei numa empresa que eu trabalhava 12 horas, folgava, ficava 12 horas em casa, no dia seguinte trabalhava mais 12, e aí eu folgava dois dias seguidos.
2: Uhum. Entendeu? Sim.
1: É, algumas modificações nas jornadas elas são possíveis, né? Mediante Isso. convenção coletiva, salvo engano?
2: Ah, atualmente antes era muito mais complicado antes que eu digo antes de reforma trabalhista, tá. né? Atualmente nós temos uma certa flexibilidade na questão da jornada então hoje através de acordo individual é possível o empregado e o empregador determinarem como que será essa jornada desde que ela não vá contra os princípios do direito de trabalho certo. e as normas trabalhistas certo. então eu não posso estabelecer uma jornada de 12 por por 36 sem intervalo. Eu não claro. posso. Essa jornada ela é ilegal.
1: Tem que ter intervalo. Né?
2: Mas eu posso é, com é, essa é que para mim é a grande mudança da reforma trabalhista, né? Que me desculpem aqueles que têm opinião contrária, mas eu discordo quando falam. A reforma tirou os direitos dos trabalhadores. É, eu discordo porque continua valendo hora extra, os intervalos obrigatórios eles são mantidos o que eu vejo que sim aconteceu foi um enfraquecimento muito grande dos sindicatos sim. isso sim, né? mas é... Talvez daqueles sindicatos que pouco ou nada um faziam pelos seus associados. Porque alguns
1: sindicatos, historicamente, já não tinham mais essa, aquela, aquela luta pelos direitos dos trabalhadores, Exatamente. né? Isso tinha se tornado um negócio, sei lá, político, né? A gente e sabe aqueles
2: disso. sindicatos que sempre foram muito atuantes e muito ativos, eles não sentiram os efeitos da reforma.
1: Sim, continuaram na defesa, continuaram é. inclusive com associados, né? É, é.
2: porque aí aquele é trabalhou, Leodora, ele faz questão de ser filiado aqui claro, sindicato, exato. porque ele vê que aquele sindicato Trabalha em prol defende. dele. Exatamente.
1: É, é bem isso mesmo, né? É muito interessante. Essa jornada que você falou de 12 por 36 é mais comum, óbvio, no serviço público, na questão de polícias e bombeiros, né? Mas no serviço, você citou o exemplo do serviço florestal, né? Isso. Em alguma outra rotina existe essa... Deve ser... O que existir deve ser relacionado à indústria, né? Não tem lógica eu, eu, ter outra. É. Né?
2: Eu, eu consigo. E na, é bem comum também, nós temos aqui na nossa cidade vários casos: é, asilos, casas de repouso. Sim. Então, os cuidadores fazem essa jornada de 12 também. por 36.
1: Certo, certo. Muito bom. É, vamos estender um pouquinho sobre jornada de trabalho para os empregados domésticos. A gente sabe que o empregado doméstico é uma. É, é protegido por lei. Tem todas as questões trabalhistas já há algum tempo, né? Acho que 2015, 2015, 2015, 2015 né? Tem toda todas as garantias que um trabalhador comum tem. Mas a gente sabe que tem uma peculiaridade específica porque ele está dentro de uma casa, tá, tá em um sítio, enfim, dessa forma, né? Esse controle de jornada para o empregado doméstico também é necessário, certo?
2: O que nós temos é que o controle, né? O registro, o controle de que eu digo, registro isso. isso. Ele é obrigatório para empresas com mais de 10 ah. colaboradores. Tá. Então, eu não tenho a obrigação de manter um controle escrito, um controle anotado do empregado da empregada doméstica. Sim. Né? Entendi. Mas vale Recomendo sim. recomenda é. é, E vale a carga horária. A carga horária sim. deles, ela é a mesma, então eu tenho limite de ah, carga, ótimo. hora extra, né? Sim. Mas o controle, ele não é obrigatório. Tá. Agora, é recomendado. Tanto para a segurança do empregado quanto para a segurança empregador. do empregador. É. Mantém. E
1: essas questões que você falou, então, se aplicam ao empregado doméstico também. O intervalo entre as jornadas, 11 horas, de diferença, Exatamente. tudo isso aí, né?
2: Exatamente.
1: Tá, beleza. Dani, vamos avançar para as horas extras, né? O cara que trabalha mais do que a jornada que você falou aí, ele tem direito à hora extra, né? Isso. Como se calcula essa hora extra aí do, do empregado?
2: Então, vamos primeiro esclarecer como que funciona o sistema de horas extras, né? Então, eu tenho a minha jornada contratual. Eu fui contratada para trabalhar 8 horas por dia, né? Vamos, eu gosto sempre de falar com exemplos, né? tudo aquilo que ultrapassar as minhas oito horas diárias é contabilizado como hora extra, né? E aí, como que se paga essas horas extras? Acho que era essa a tua isso, pergunta, isso. né? Isso, isso, como se
1: calcula e como se paga, exatamente. Eu tenho o adicional nós vamos deixar, legal... Nós vamos deixar o banco de horas pro segundo bloco, tá? Tá bom.
2: Eu tenho o meu adicional legal previsto na CLT, que é de, no mínimo, 50%. Do então, a hora, hora extra ela é remunerada com no mínimo 50% a mais da hora normal. Por que no mínimo? Porque eu posso ter outros instrumentos que atribuam um valor maior de pagamento para essa hora extra. Exemplos. Exemplo, acordo individual, ah. acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho. Entendido. Então, através da Convenção Coletiva de Trabalho daquela categoria se estabeleceu que a hora extra ela vai ser remunerada com adicional de 75%. por Ou ainda de forma diferenciada. Acima do diferenciada. valor da lei, né? Isso. Assim. Ou assim, até duas horas extras eu vou remunerar de tal forma, passou disso eu vou remunerar do, uh, com uma forma a mais. Então, é... É, e é a, a grande vantagem que eu digo novamente da reforma trabalhista ela joga para empregado e empregador essas possibilidades de negociar e enxergar algo que seja vantajoso para ambos
1: e um exemplo é, que me ocorreu agora esse acordo individual ele pode ter uma situação diferente para um empregado e para outro sim pode por exemplo sim. digamos que eu e o Luan... E sejamos aqui os empregados da tua, da tua empresa. Com o Luan, você tem aqui um acordo de pagar hora extra de 60% a mais e para o Paulo de 65%.
2: Uh, não tenho nada na lei que vá Contra. proibir essa situação mas aí Só aí que aí a gente né? vai cair num outro Sim. ponto que é o ponto da, da, equiparação, da equiparação salarial, salarial.
1: Né? se as funções forem as mesmas e tal, tudo isso aí mesma
2: função, mesmo tempo de empresa, mesma produtividade Entendido, eu não entendi. posso fazer essa distinção mas, mas a
1: pergunta principal era essa se pode ter é, acordos individuais de forma diferente para trabalhadores da mesma empresa isso é possível então Beleza, estamos batendo um papo com Daniele Costa Pereira falando sobre jornada de trabalho e no segundo bloco nós vamos falar de Copa do Mundo, né? Dispensa de trabalhador,
0: banco de horas, tudo isso aí. Não sai daí, não, um minutinho só, voltamos já já. r estamos no Jornal do Manhã com a coluna direito do ouvinte, que tem o oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. Cicobi, Crédio Serrana, Amora Moda Feminina, Havaianas, Lages, Garden Shopping e ASP Softwares apresentam Open Summer RC7 17 de dezembro, no Serrano Tênis Clube, a partir das 13 horas Gazul Café na cama, eu gosto Irie. Que roupas faz bem faz, mais leve que a
2: brisa DJ Zabor Para Xavier, DJ Bola Andrade, DJ Dudu Machado.
0: Open Bar de Cerveja e Open Food de Risotos na primeira hora. Patrocínio. Foco Imobiliária, Brava Brindes, Suplemento Store e Ótica Santa Vista. Open Summer RC 7
3: Disman, mangueiras e vedações, soluções em hidráulica industrial, pneumática, vedações, correia e vapor. A Disman também oferece mangueiras e terminais específicos para o setor florestal. Disman, mangueiras e vedações. Agora em novo endereço, Rua Campos Sales, 222. WhatsApp 99152 1327 Pensou em mangueiras e vedações? Pensou Disman?
0: Hospital Veterinário Stolf atendimento 24 horas. O Hospital Veterinário Stouff conta com uma excelente estrutura e oferece serviços especializados e de qualidade para cuidar da saúde e bem-estar do seu animal de estimação. Conte com a equipe do Hospital Veterinário Stouff a qualquer hora do dia, inclusive agora.
3: Rádio RC7. A Cucaria Lages, uma cafeteria especializada em cucas, doces e salgadas, com mais de 50 opções de sabores. Além de outras opções no cardápio, sanduíches, strudel, pão de queijo, tortas e croissant. Além de várias opções em cafés quentes e gelados. Tudo muito saboroso. O lugar foi inteiro repaginado e pensando no bem-estar e lazer dos nossos clientes. Aconchegante moderno, simplesmente lindo. Horário de funcionamento: das 14 às 20h30. Rua Frei Rogério, 858. Centro. Esperamos você lá.
0: Super barato do dia. Leite longa vida Terra Viva 1 um litro, três e 3,49. Queijo fatiado Tirol 400 gramas, e 17,98. Bebida láctea batavo bandeja, 540 gramas, 4,99. Mortadela fatiada dele sabore, e 400 gramas, R$ 4,99. Petit Suisse 320 gramas, Bob Esponja, e 6,99. Mercado Milênio, agora atendendo sem fechar ao meio-dia. Faça sua compra pelo nosso site
3: MercadoMilenio.com.br Todo dia um convidado e um apresentador e um diferente. diferente. Mota, segunda, sexta, sete da noite. Oferecimento London Proteção Veicular Combustia Brasil, Ecolab Higienizações. rc 7 AT Plus Jornal da manhã. Oferecimento. Hospital Veterinário estoufe Atendimento 24 horas com a qualidade que seu pet merece. Geral Serviços. Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 99929-5269. Mega Bebidas Distribuidor Coca-Cola, Eisenbahn, Sol, Teresópolis, Kaiser, Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense.
0: Número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã. c 7851 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Direito do Ouvinte, que tem um oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br. Estamos de volta, Paulo.
1: Estamos de volta com o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal, levando um pouco de cultura e conteúdo jurídico para você. De forma descomplicada, de forma simples, de forma objetiva. Hoje o nosso papo aqui é sobre jornadas de trabalho, sobre horas extras, sobre bancos de horas e, obviamente, sobre jogos da seleção, né, quando tem as dispensas aí. Dani, temos uma correção para fazer do, do primeiro bloco, uma, uma questão das horas extras, né?
2: É, quando a gente estava ali dando o exemplo da forma de remuneração da hora extra, eu falei, eu posso remunerar, por exemplo, até duas horas de uma forma e passando disso. A gente tem que lembrar que o meu limite permitido por lei de horas extras por dia é de duas e o limite semanal de dez horas. Né? Então eu posso estabelecer remunerações distintas, mas eu tenho que observar o meu limite diário e o meu limite semanal. Então
1: naquele exemplo que eu dei do cara ter que trabalhar até uma hora da manhã, não pode?
2: Qualquer a jornada dele.
1: Oito horas. Que daí eu dei o exemplo da, da, da jornada para chegar é, na próxima jornada o de 11 horas limite
2: dele seria oito mais duas
1: oito mais duas dez horas isso e aí Quando a empresa ter...
2: aquilo é ilegal mas o que que a gente vê na prática na prática a gente vê que aquilo vai ser remunerado e, e é uma paga. infração a empresa ah. paga é que a às vezes a hora empresa extra, não tem nem estrutura
1: para para trocar de
2: é que a hora extra eu, eu falo pros meus alunos isso na aula né a, a gente fala que a vida não tem preço tem preço chama insalubridade, periculosidade, hora extra. A hora extra é um plus que eu estou pagando pelo desgaste na tua saúde por tu trabalhar além do combinado ou para você trabalhar um pouco além das tuas forças. Sim, né? porque a jornada trabalhar fica cansado. A
1: jornada fica extenuante, né? Exatamente. E o risco de acidente aumenta, né? Nós Exatamente. entramos em outra seara, né? Exatamente. É.
2: Então, tá, tá tudo atrelado a uma questão de segurança e saúde do trabalhador.
1: É, porque agora fazendo uma leitura, imagina você chegou às 8 da manhã para trabalhar. Almoçou na empresa, como tem casos Sim. que tem refeitório disponibilizado. Chegou 18 horas, hora de ir embora por uma necessidade da empresa. Não estamos aqui discutindo se, se é justo ou não é justo. né? Precisou ficar lá para aquela empresa continuar funcionando. E a, Dani, a gente até falou fora do ar, né? existem obrigações trabalhistas e tributárias a serem pagas. Né? Uma empresa que não funciona não gera, não, gera, não gera lucro e não consegue pagar inclusive o salário do funcionário. E aí você já tá oito horas e nesse exemplo que eu te dei, você vai ficar até uma da manhã, né? Oito, nove, dez, onze, doze, uma hora, mais cinco, seis horas ali trabalhando. O cara chega lá esgotado fisicamente e o risco de um acidente vai aumentar muito, né? Temos que pensar nisso daí mesmo, né? Bem e o
2: empregador, ele ah, o risco do acidente é o que de mais grave pode acontecer, né? Mas é, vamos pensar um lançamento errado numa planilha. Verdade. Né? Então tem também aquele tem um desgaste risco psicológico, né? é. que é o empregador que vai sentir. Do cansaço psicológico, Exatamente.
1: mental, né? Exato. Né? O tema da entrevista de hoje, o convite foi por causa de, desse tema da Copa do Mundo, né? A gente vê que o Brasil jogou às quatro da tarde no primeiro jogo e jogou às 13 horas, a 1 da tarde, no segundo jogo. Eu não sei que horas vai ser o próximo jogo, você sabe? Às 4 da tarde de novo. E a gente vê essa questão, né? Quando foi o jogo às quatro da tarde, virou churrasco no Brasil, né? É. O pessoal saiu mais cedo, eu vi fotos de amigos com churrasco, costela, chope, né? Quando foi a uma da tarde, foi aquele negócio de liberar da uma às três pra, 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 pra melhorar, é, o pessoal possibilitar assistir, enfim, né? E esse das quatro vai virar churrasco de novo, o Brasil já tá classificado, né? E como ficam essas horas? Eu somei aqui com a Dani, né? Nesses três jogos da, da seleção brasileira são seis horas né? de, de, de não trabalho não ganha o trabalhador, você já falou no primeiro bloco, né? E de que forma que o empregador faz isso com essas horas?
2: Uh, aquelas empresas, aquele empregador que tem um banco de horas estabelecido, por exemplo, ele não vai ter esse prejuízo de cargo horário com seu colaborador, porque essas horas vão para o banco de horas e elas vão ser compensadas depois. Né? Então, sai devendo seis horas e vai pagar essas seis horas ao depois longo, longo porque acumula, vai fazer o acúmulo lá no banco de horas né é, quem decide é o empregador, se vai liberar ou não, tendo banco de horas a gente já sabe, vai contabilizar para o banco de horas a minha empresa não tem banco de horas Daniela, o que que acontece? O empregador que vai decidir, você pode dispensar e se você dispensar você não pode descontar do salário do trabalhador colaborador, ah, tá. isso, isso é importante né? ou eu não dispenso e aí quem faltar vai ter esse desconto no final do mês, além de estar sujeito a todas as penalidades previstas né? porque se a gente for analisar isso de forma um pouquinho mais profunda eu tenho a figura é, da falta injustificada, ainda que por certo período, porque faltar ao trabalho não é faltar o dia inteiro, eu posso faltar meio período né? faltar ao trabalho e chegar atrasado de forma reiterada eu vou sofrer a mesma punição porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma jornada contratual. Eu fui contratada para trabalhar oito horas diárias, e é isso que eu tenho que cumprir.
1: Se você não cumprir, você paga por isso, né? Paga é isso. no sentido financeiro mesmo. E, e o desconto. Aí me perdoe, que eu não lembro direito do, direito do trabalho só lá do tempo da faculdade. O desconto não é só do dia de trabalho, tem o descanso semanal remunerado, alguma coisa assim. Reflete, Reflete em todas as verbas, Porque né? eu
2: só tenho direito ao meu descanso semanal remunerado se eu não tiver chegadas tardias e se eu não tiver faltas. Certo. Né? Então, se eu tiver chegadas tardias, se eu tiver faltas, isso vai refletir no meu descanso semanal remunerado. E o descanso semanal remunerado, o que que é? É dinheiro. Sim. É o pagamento pelo meu descanso, eu recebo para descansar.
1: Sim, você tem que cumprir aquela jornada, né? Isso. E então, o banco de horas tem que ter uma tem que ter uma... normalmente são empresas, né? O trabalho doméstico, como a gente falou, é uma questão diferente e tal, mas normalmente o banco de horas são essas empresas, né? Se o empregador resolver de bom grado dispensar o pessoal para assistir, ir o churrasco, beleza, não pode fazer mais nada, né? Uma outra questão que a gente vê, algumas empresas, elas colocam aparelhos de televisão lá dentro da empresa, empresas que permitem você é, deixar de fazer por um momento o teu trabalho para assistir o jogo, né? Entra no... na compensação do banco de horas também,
2: eu entendo que não, porque aí porque naquele, ele tá horário, lá naquele ele horário tá à disposição do empregador. Vamos o empregador um não deixou ele pra casa.
1: Esses dias eu entrei numa loja pra comprar alguma coisa e aí eu vi uma TV instalada no meio da loja. Não era uma loja que vendia é... eletroeletrões, estava aquela TV, não sei pra para que que aquilo passa, mas não era jogo do Brasil, tava passando um outro jogo nesses horários que teve, tava aquele jogo lá, daí eu fiquei pensando, ah, esses caras aqui no horário do jogo devem se sentar na frente da TV e assistir o jogo da seleção, mas a loja fica aberta, se chegar um comprador lá que não gosta da seleção, pelos motivos dele, vai ter que ser atendido, então esse caso não entra na, em tese né, em tese na nossa, no nosso exemplo não entra no, no desconto ou no, não na compensação de banco de horas. Não esse
2: trabalhador ele não foi liberado. Né? Ele tem que estar ali à disposição do empregador. Se o patrão chegar, o Brasil tá perdendo, o patrão não gostou, desligou a televisão, acabou, vai todo mundo trabalhar. <risos> Já
1: pensou, Luan Turcati? <risos> ai, ai, muito interessante, né? Muito interessante. Bom, então é, vamos explicar mais, então, sobre o banco de horas, Dani. É, precisa, existe uma regulamentação por lei, né? De banco de horas. Sim. E já que nós tocamos no assunto, vamos mostrar o, a, o funcionamento efetivo do banco de horas. O cara não vai receber, então, horas extras né, de, de grana né, se ele ficar as duas horas mais legais por dia. Né? Aquilo vai para um saldo positivo, é isso? Vai
2: para um saldo positivo ou negativo
1: explica bem lá, é. ah, o que, que o acontece saldo... no final do saldo, no, é. no final do período período que eu digo mês, né? Com saldo Sim. positivo ou com saldo negativo.
2: Então vamos falar do banco de horas mais simples que é aquele banco de horas que eu posso pactuar através de acordo individual, uhum. então eu não dependo de autorização do sindicato, né? E ele tem uma validade de seis meses o banco de horas através de acordo individual ele só é válido por seis meses, o que que isso significa? Encerrou seis meses eu vou olhar o banco de horas ah, eu tenho horas extras aqui sobrando Aí o meu patrão tem que me pagar Se dentro dos seis meses Não compensar Eu recebo aquela hora extra
1: Não compensar você não receber folga Pra compensar aquela, aquele saldo positivo Isso
2: mesmo, se eu não receber a folga compensatória E o inverso também é, Eu faltei, eu posso descontar Cuidado aí galera, não fica negativo Eu posso aí, né? descontar né? Esse é o banco de horas de seis meses, é que, onde é possível eu fazer ele através do acordo individual. Então, ele tem um período de validade menor, porque ele não tem a intervenção de, de, de ninguém além do empregado e do empregador. Né? E aí, é, quanto à remuneração dessas horas essas Então, chegamos ao final do meu banco de horas, eu tenho horas positivas, o meu patrão está me devendo. Nesse acordo individual de banco de horas, eu estabeleço também de que forma que essas horas extras vão ser remuneradas. Se nada mencionar, remunerado conforme CLT, adicional de 50%. Mas eu posso pactuar que, havendo saldo positivo de até 5 horas, o adicional vai ser de 50%, passou de 5, vai ser de 60%, eu posso estabelecer parâmetros diferenciados para o meu saldo de horas.
1: Isso por acordo individual?
2: Por acordo individual, por acordo
1: coletivo também é possível dessa forma?
2: Por acordo coletivo também, mas aí o meu banco de horas ele vale por um período maior, tá. né? E encerrado a, aquele período eu vou fazer a apuração dessas horas também. Aí eu, mas aí eu preciso da intervenção do sindicato. Sempre temos que destacar
1: o que eu imagino, que eu tô falando aqui, né? É a, liber, a, a liberdade ou a liberalidade do empregador na questão da compensação da folga, ele exemplo, digamos que o cara tenha saldo positivo de 8 horas, né? vamos, fazer, vamos fazer um exemplo de 8 horas quem escolhe quando folgar é o empregado ou o empregador?
2: Isso é que é a coisa mais legal, eu sou uma grande fã do banco de horas individual, porque ali a gente estabelece como que vai ficar bom para todo mundo ah, então entendi. eu posso estabelecer que é o empregador que vai determinar amanhã tu não vem trabalhar porque teu banco de horas está tá muito positivo. grande seja é.
1: uma segunda-feira ou seja uma é, sexta-feira
2: ah, eu quero viajar eu posso estabelecer então no meu banco de horas que se o empregado quiser usar as horas, ele notifica o empregador com um prazo de 24 de 48 horas. Eu posso estabelecer que o empregador está obrigado ou não a concordar com aquela folga. Então, o pacto ele é livre. Né? E a gente sempre encontra uma forma que fica bom para todo mundo. Que legal. Né? Então, eu sou uma grande fã, a gente consegue resolver. Porque eu tenho, eu tenho clientes que eles têm uma demanda maior em determinado período do ano e uma demanda menor. Sim. Então, naquela maior, ele sabe que ele vai precisar o comércio façam hora né? extra. Exemplo o comércio,
1: final de ano. Né? Exatamente.
2: É. Então a gente vai pactuar, olha. Vamos fazer dessa forma, quando eu tenho uma demanda maior, vocês fazem hora extra, e na minha demanda menor vocês ficam livres para folgar.
1: Perfeito, perfeito. Fiz uma conta rápida agora aqui. Se o Brasil chegar à final da Copa do Mundo, serão sete jogos. Normalmente são sete jogos. Tirando a final, que certamente é no final de semana, né? Não cai em dia de semana, são sete. Domingo. Se... Domingo, e tal, exato. Chequei aí pra gente, Luan, se, se semifinal e, e quartos de final deve ser dia de semana. Digamos que seja tudo dia de semana, né? É, são seis dias, né? São 12 horas uh, a menos, né? 12 horas negativas no banco de hora. A é. rapaziada aí que lute pra compensar isso aí depois, é. porque senão pode ser descontado. Ou se o empregador for um, um torcedor é, ferrenho da seleção
0: brasileira e quiser compensar, também tá valendo, né? Eu acho é. que nessas relações, descobriu aí Luan? Nas oitavas de final tem jogos aos sábados, segundas, domingos e terças.
1: Ó, a depender do dia. É, já sai, e, são nas quartas horas.
0: de final, sextas e sábados e nas semifinais, terça e quarta e a final no domingo. Então, tranquilamente de
1: quatro a cinco dias, de quatro a seis dias, a depender da combinação de, de chaveamento ali, que pode ser que o Brasil jogue dia de semana ou final de semana, de quatro a seis dias, então de oito de a dez horas aí de, de saldo negativo nesse caso.
2: E olha o reflexo disso, porque a gente está falando só em horas de trabalho. Sim. Mas eu ganho produtividade. Transporte? Ah,
1: sim, sim, sim. sim. São oito de horas
2: né? a menos de trabalho, são oito horas a menos de produtividade, isso vai refletir no meu adicional de produtividade. Claro. Então não é só o empregador que sai perdendo. Sim, com certeza. Né? Mas isso também vai ter reflexo no salário dos colaboradores, por exemplo, aqueles que ganham por
1: Aí é, tem que fazer uma outra conta, né? O jogo das 13 às 15 horas né? e o deslocamento, né? É tem mais isso, né? O cara, aqui
2: é fácil que né? é perto, mas aqui você é pensa perto, em mas você São longe. Paulo, é, Floripa, Florianópolis,
1: né? Você pensa em Florianópolis, né? Aquele deslocamento é, é terrível, né? Então, enfim, mas eu acho que vale o bom senso em todas as relações. Você falou do acordo individual, muito interessante o que você, o que você fala do acordo individual e prevalece sempre o bom senso, né? Em, em relações, é, a gente sabe que tem empregados ruins e empregadores ruins, né? Tem os Exato. dois lados da moeda sempre, sempre, né? Sempre tem os dois lados da moeda. Mas o diálogo é interessante e, e essas boas relações, o bom senso, acho que que impera e fica legal, né?
2: E se a gente conseguir aproveitar as boas normas com o bom senso, a fica gente bom pra vai todo todo mundo. sempre, Exatamente. todo mundo
1: vai sair ganhando, é. né?
2: Porque é, é histórico, sempre que nós temos uma norma que que libera muito e as pessoas não fazem um bom uso, a que vem em seguida é absolutamente restritiva. Com
1: certeza, não tenha dúvida, né? Exatamente.
2: É, então, saber usar é, essas modificações que a norma nos trouxe desde 2017 para um bom funcionamento para a sociedade, não Beleza. só para o empregado e é empregador,
1: aí. né? A dica que temos para a rapaziada que nos ouve aí, que é empregado, converse bem com o seu empregador para é que, o que, o que o que é combinado não, não sai é caro, caro, não sai caro depois, né? <risos> Dani, faltou dizer alguma coisa ou Não.
2: Não, faltou só, então, agradecer de novo esse teu convite, a terceira vez que eu estou aqui. Muito bom, muito obrigado. É O Paulo, um colega de trabalho e é. amigo aí de, de longa de data. De muito tempo, é verdade. E agradecer de novo, porque para mim, quando me convidam para vir aqui conversar sobre o meu trabalho, é um depósito de confiança. Meu.
1: É verdade, é, né? então... eu só convido quem eu confio, né? Isso é, é, isso é real, né? E o convite, é, foi, convite. E o convite foi de bate-pronto, foi segunda-feira, porque eu lembrei dessa questão dos jogos, eu disse: ó, oh, isso aqui dá um tema legal. Diz quem que eu vou chamar? Se é a Dani, da aula de Direito de Trabalho, né? Uma advogada brilhante aí na atuação dela, então muito é por obrigada. isso. Dani, muito obrigado, um bom dia a todos Luan, bom dia, em nome de Exata Contabilidade encerramos mais um episódio de Direito do Ouvinte até semana que vem, um grande abraço a todos e boa sorte pro Brasil, né?